0: Zwei Jungs aus dem sozialen Brennpunkt machen ihren Job mal anders. Ein Psychologe, ein Lehrer, zwei Power-Migranten. Power,
1: Power-Migranten. Power, Power
0: -Migranten. Hey, wir sind, sind willkommen
1: zurück. Ey, weißt du, was wir früher im Kindergarten mal gespielt haben? Wir mhm. haben Otto-Kataloge genommen. <lacht> ja, echt? Wir ja, haben immer Seiten umgeblättert. Mhm. Zu zweit oder zu dritt. Und dann durften wir mal aussuchen, wer was bekommt. Ja? Also dann war das immer so, ja, wir haben eine Seite aufgeblättert. Wir haben von Anfang bis zum Ende mal, das war so ein Kindergarten. Hm. Kennst du nicht das spiele Kinder? Ein <lacht> Autokatalog. <lacht> wir haben einen Katalog genommen, haben die Seite umgeblättert. Autokatalog war ja früher richtig dick.
0: Ja. Die sind jetzt gar nicht mehr
1: dick. Die sind ja wirklich so Gibt's überhaupt Bestimmt noch? so sechs, sieben Zentimeter dick und sehr, sehr dünnes Papier. Nein, gibt es gar nicht mehr, solche Kataloge, ja. glaube ich. Und dann haben wir mal so rumgeblättert, dann saßen wir so als Kinder drumherum und dann, ne, keine Ahnung, ich, äh, Jimmy und Simon, keine Ahnung, wer die sind. Und dann, ich war der Erste, Jimmy der Zweite, Simon der Dritte. Und dann durfte ich aussuchen als erstes was ich von, der, von, von beiden, von der Doppelseite nehme. Und ja. das war ganz witzig, weil das waren manchmal so coole Klamotten, ja. bis hin zu, wir waren in der Küchenseite, da mussten wir Töpfe oder Messer ja. auswählen und dann kamen immer von Frauen, die Damen und der Menschen, ich hab nur drauf gewartet. <lacht> ja, da kamen die Damen und <lacht> Und wir haben uns immer die Frauen ausgesucht. Und ab und aber nicht so Jackson, Jiggy Max, oder? <lacht> Nein. Und ab und zu gab es da so durchsichtige BHs und so ein bisschen Nippel <lacht> gesehen, das haben wir uns immer schnell die ausgesucht. Ja, aber das waren die Spiele, das waren die Spiele der Arzt. Richtig, ne? So ja, nee, die Hanger-Games. <lacht> die Arm Games. Amaz <lacht> so eine... Fantasy, guck mal, jetzt überleg ja, mal, jetzt, wir hatten wenig und haben uns mit einem Katalog so lange beschäftigen können. Es hat so Spaß gemacht.
0: Ja. Witzig, ne? Mhm. Hattest du irgendwie auch so ein Spieleabend zu Hause? Ja, ich habe mit deinem Bruder immer Spieleabende gehabt. Das war unser Spieleabend. <lacht> wir haben als wir fast Jugendlich waren doch immer diese umsonst Hotlines angerufen für Frauen. <lacht> Also, also Jungs, die quasi minderjährig waren, minderjährig ist gut, die nicht mal Jugendliche waren, nicht mal im Stimmenbruch sind, haben bei so Hotlines Dating Hotlines angerufen für Frauen und Männer und als weil wir diese Stimmen noch hatten als Frauen ausgegeben.
1: Ach, als Frauen war man kostenlos. Ja, oder? wir waren ja kostenlos. Das war stimmt. ja
0: unser Spielplatz war das Telefon ja. mit Schnur noch. Ja, stimmt. Und dann haben wir da angerufen und uns tot gelacht über die Männer. Die haben auch lange nicht durchgehalten die Männer, wir aber auch nicht, weil wir immer Lachkrämpfe bekommen haben, weil alle an einem Hörer waren und alle so lachen mussten, weil du auf der anderen Seite nur sowas hörst. Ja, und dann haben wir so reagiert wie du und dann mussten wir mal auflegen. Und dann kam der Moderator, ist eine Null? Dann gib ihm eine Null.
1: Erinnerst du dich noch an enger, witzigen Dialog?
0: Ich erinnere mich noch daran, dass aus deiner Nase, glaube ich, Milch kam.
1: Nee, Erbsen, Ich weiß noch ganz genau, bis heute. Ich werde es nicht vergessen. Das ist auch krass, ganz kurz, wie viel Emotion yeah. äh, Erinnerung äh, speichert. Ach krass. Und zwar weiß ich noch, wir hatten Lust Telefon Ich habe genau die Situation jetzt auch gedacht. Dass, ähm, Paul und mein Bruder waren bei uns und ich saß im Wohnzimmer, ich weiß, es war eine dunkle Zeit. Ich habe im Wohnzimmer nicht mal richtig Licht angehabt. Und ihr saßt... Ey, das ist... Und übrigens, ihr saß auf diesem zuschrank der jetzt bei mir in der WG Ay steht. Der, ihr saß dort und daneben war noch der Telefonhörer
0: Ja, ja, äh, der ja. Der
1: Telefonbereich. Ja. Und ihr saß dort und Paul hat irgendwie... Ich dachte, ja, ja, warst du denn irgendwas 21 Hannover oder so. Petra 21. Und ich, du hast ihn irgendwas richtig, richtig Lustiges gefragt und bist so ernst dabei geblieben, dass ich mich so verschluckt habe. Und True Story, Leute, durch meinen... Also ich habe Cordon Bleu mit Kartoffelpüree und äh, Mörchen und Erbsen gegessen, Buttergemüse. Und ich habe mich so verschluckt und musste husten, dass durch mein Nasen noch diese Erbsen rein, also im Mund rein. Und Aus meinen Namen auch wieder rausgeschossen. Oh, aber du warst gar nicht, du wolltest einfach nur essen. Ne? Ich habe nur gegessen, <lacht> ich habe mich gar nicht drauf konzentriert. Ich hatte aber irgendwie, ich weiß, ich hatte noch nicht mal Wohnzimmer Licht an. Ja. Nur im Flur war Licht ja. an. Du darfst wahrscheinlich, was für
0: Dummköpfe bist du Ey, ich
1: hab das, was, was für Dummköpfe. Erinnerst du dich gar nicht mehr, dass wir dann irgendwann mit Nils aufgenommen haben, einzelne Parts wie Dieter Bohl? Das ja, diese, die, die Nippel bei ja, Stefan Raab. Und dann war, als wir dann 21, 22 waren, haben wir das wieder versucht und wir sind doch gar nicht mehr wir sind durchgekommen. Wir haben Stimmen gepitcht. Ja ja, 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 die Stimmen waren einfach zu tief. Ah, Hannover. Ah. Haben Sie mal gemerkt. Boah, warte mal, ich probiere jetzt, warte mal.
0: Petra, <lacht> 22, <lacht>
1: Pinneberg. Das haben ich kriege nicht, nicht mehr. Wir haben, kriegen das mittlerweile echt mit der hohen Stimme nicht hin. <lacht> Fuck the life, das eine man. Das geile Story. Alter. Das waren unsere das witzigen Arm-Stories, die Arm-Games. Die hab Arm auch games oder ich habe einen Zeh gezogen. Oh, ich hab so Angst, ich weiß nicht, was du ziehst. Ich trinke erstmal einen Schluck Wasser.
0: Ich trinke. Ich
1: Sag, dass es besser schmeckt.
0: Angeblich schon.
1: Ich <lacht> frage mich, wie das eine Story draußen Ich
0: bin schon ein bisschen gespannt. So. Und speed Jack in the middle attack.
1: Und Speed Jack. Und spiel Jack. <lacht> ich muss jetzt erklären, was das ist. Ja. Check, das heißt, auf Türk ist es türkisch und bedeutet übersetzt 31, wird ist 31, check, Otuzmilcek heißt 31 ziehen, das heißt, also 31 mal ziehen. Und damit ist einfach im türkischen so Slang-Ausdruck oder ähm, metaphorisch ausgedrückt für sich ein Wichsen. Auf den Punkt gebracht, und die, und die Theorie ist, weil man 31 Mal ziehen musste, bis man fertig war. <lacht> Ey, wir da, wo fing das denn an mit Otto Speed Check? Autospeed Check? O das ist nicht so. Nein, mehr. wir hatten irgendeinen Rap-Song, Glow -check". Check. Und wir ja, Autospeed Check. Dadurch kam dieses Check irgendwann. Check, ne? Ja. 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 Und, wir, und von 31er. 31? Und dann habe ich den, glaube ich, ich glaube, es war über 31er aus dem aus Rappen, ja. dass der Verräter ist oder aus dem Strafgesetzbuch oder wie auch immer. Ja, ja stimmt. Und dann, ja. und dann kam von 31er zu Ottos Bildcheck und dann haben wir das dann übersetzt. Und dann kamen wir, das 31 Mal wichsen ist.
0: 31 Mal wichsen. Aber man wichst nicht 31 Mal, ja, man ja, zieht, bis man, man wichst. Man zieht
1: und dann, dann ist man fertig.
0: Ja, krass, ey. Ottos Bildcheck, ne? Jetzt müssen wir das Thema überlegen. Ja, wir, wir
1: kommen von Ottos Bildcheck auf ein, auf auf ein, ein Lehrer- oder Psychologie-Thema, ne? Ottos Bildcheck, Sexualität hat einen Beruf, hatten wir. Hm. Stimmt, ähm, das hatten wir schon. Sex, pass auf, wir haben ja Sexualität im Beruf dahingehend gehabt. Wir können das ja anders machen.
0: Na sag mal, Vorschlag. Übrigens
1: ganz kurz, das war eine übertrieben witzige Folge. Weißt du noch, wie die hieß? Sexy Sex. Sex.
0: Du willst sexy Sex? Leute, wer
1: Sexy Sex nicht gehört hat, zieht Bitte. euch das nochmal mal rein. Das ist eine übertrieben lustige Folge. Wirk Vor allem mich, ne? mit diesen
0: sexy, sexy, sexy sex. und, und
1: diesen äh, Big Black Cock, wo wir okay, das alles Bob aufzählen. Biss. Aber gut, wir hatten ja sexy, sex, also Attraktivität oder Sexualität im Beruf. Ja, aber ich hätte Im noch Sinn. was
0: anderes dazu, aber ja, erzähl das mal du.
1: Ja, und ich überlege, ob wir da vielleicht, von um das Bildcheck kann man eigentlich so Sexualität sich selbst gegenüber was machen? Habe ich auch
0: überlegt, erstmal, ne? ob man sowas macht. Aber, Aber ohne, das das dass es zu plump ist, im Sinne von, ja, wann hast du angefangen zu wichsen? Ja, naja, genau, halt genau, so genau. Wie,
1: wie, wie, ähm, mm. und Selbstliebe, Selbstliebe. Hatten wir das nicht schon? Nee. Hatten wir Selbstliebe? Ja, weil es Wenn Ach so, du, wenn wegen, du Sexualität hast? und Liebe. Nee, das nee, nee, ja, nee, nee. ist gar nicht. Das Sexualität
0: ist ja gar nicht schlecht. Se Sexualität ist ja auch nicht so weit weg
1: von Selbst und pass auf, pass auf. Ne? ich schmeiße jetzt mal ein paar mach Begriffe. Mal, mach mal was mit okay, wir haben mal. Sexualität. Ja. Wir haben Otus B31. Sexualität und Verrat. Oh. <lacht> Game of Thrones. Okay. <lacht> Sexualität. Ey, okay, pass auf, pass auf. Ich ja. hab jetzt. Wir sind von ja. Sexualität ja. und Verrat. Ne? Mhm. Sind wir auf Game of Thrones gekommen? Ja. Jetzt kommen wir. Game of Thrones geht nur um Intrigen. Intrigen bei der Arbeit. Oh, <lacht> Bruder, das war eine erotische Hinweise. Aber okay, jetzt müssen wir, wir, jetzt bei der müssen wir Arbeit, richtig lernen, mit Pseudonym zu arbeiten. Ja. Intrigen bei der Arbeit.
0: Intrigen, ja okay. Ist doch nicht, also, kennst du, ist doch nicht schwer. Ist doch nicht <lacht> schwer. Wo
1: sollen wir anfangen? Wo sollen wir anfangen? Neuer ist Podcast. Intrigen bei der Arbeit. Oh, ich
0: glaube, Intrigen bei der Arbeit passieren ja... Ich hätte jetzt eher fast gesagt, wir können Intrigen nehmen, aber was mit mir immer zuerst einfällt, ist erstmal Gossip bei der Arbeit. Oh, yeah,
1: aber es ist fast ey. für mich auch so ein Intrige. Yes, ey. Ist, ey, wir können ja richtig diese Läster. Wir können jetzt über Lästern, aber lass mal nicht lästern. lass mal Meta. La mal ja, mal
0: lass mal auf. genau, lass mal nicht auch jetzt einfach lästern, weil ich mhm. finde das irgendwie so... Wozu? Okay, also... Mir fällt dir gerade was ein? So ein mhm. Intrige bei der Arbeit.
1: Ja, ich weiß, es wird halt eben immer und überall... Ich finde ja, es gibt diese Ebene von Lästern. Nee, es geht über eine Person reden. Dann gibt es über eine Person reden, und sich nicht trauen, ihnen das ins Gesicht zu sagen. Ja. Also ja. ich will ihnen eigentlich was sagen, sag es sie nicht. Und dann gibt es über eine Person reden, böswillig. Mm. Das sind für mich drei unterschiedliche Falsch Sachen. schon so ein bisschen Schaden auch. Ja, ne? genau. Wenn du nicht da bist und ja. ich rede über dich, dann ist das eins. Ja. Ich rede über dich, aber ich traue mir das nicht ins Gesicht zu sagen. Und zwei und es gibt dieses böswillige. Ja, ja, ja. ja. Und das sind, das sind für mich. Ich merke, ich andersrum. Ich merke, dass mhm. ich einfach nicht frei davon bin, dass wir Menschen also zwei Personen reden über eine dritte, mhm. die nicht anwesend ist. Ja? Ja. Und machen die Person bei mir schlecht. Ja. Ich bin erstmal immer emotional angesteckt. Ich lasse mich richtig leicht anstecken. Dass du mitmachst dann? Nee, oder? nee, nee. Sondern dass ich gefühlsmäßig das so nachempfinde, weißt du? Wenn die sagen, oh, die sind wütend auf ihn, dann werde ich auch irgendwie wütend auf ihn ja. äh, wütend auf ihn, weil ich deren Wut spüre. Ah, okay, du nimmst das gut. Du so, hast ein paar Fühler und du merkst, dass die gerade wütend genau. sind. Genau. Und, und, ja, aber ich merke nicht so, oh, die sind wütend, sondern ich habe das Gefühl, ich werde auch gerade wütend. Einfach nur, ich werde wütend. Ich, ich teile deren Wut. Ja, okay, Punkt. So. Und dann merke ich. Immer wieder, wenn ich rausgehe, so nach ein, zwei Wochen, ich so, krass, warte mal, warum, warum bin ich jetzt auf den wütend? Der hat doch gar nichts gemacht, sondern, stimmt, ich bin ja nur wütend auf ihn oder sie, weil andere auf ihn wütend sind und nicht dabei waren, ich mir das angehört habe
0: mhm.
1: und die mich damit vollgesülzt haben. Und dass ich dann meistens nicht mal objektiv bin. Ja. Bin aber mittlerweile richtig gut darin geworden, weil ich merke, okay, so läuft der Hase nun mal, mhm. dass ich dann immer noch erstmal andere richtig gut, also immer mehr verteidige. Und auch dann sagt, nee, Gian, pass auf, löst dich mal. Das Bild, das du hast, das hast du ja nicht von ihm, weil du Erfahrung gemacht hast, sondern nur von dieser Lästerei, die die anderen gemacht haben bekommen. Mhm. Oder dieses Gemeckere von anderen. Ja. Und das finde ich halt eben, da achte ich drauf, weil jeder Mitarbeiter, jeder, den ich habe, jeder Mitmensch in, bei der Arbeit, kann einfach eine positive Insel werden. Du, ich weiß, was du meinst. Und wieso soll ich den für etwas negativ machen, weil andere negativ sind? Das
0: heißt, du gehst da ein bisschen anders vor als die Kolleginnen und Kollegen in dem Sinne, dass du dann dich entziehst? Ein bisschen also dem?
1: ich gehe ja nicht reflektiert rein und sage, oh, ich gehe jetzt ins Lehrerzimmer, aufpassen, Gian, die lästern alle. Nein, das ist es nicht. Ich habe, so nicht. Geilste, ich habe das geilste, ich Kollegen um der Welt, deswegen will mhm. ich auch an dieser Schule bleiben mhm. und hin, Punkt. Mhm. Es gehört dazu, dass es in jedem, in, in den, in den keuschesten, in den saubersten, in den löblichsten Berufen der Welt gibt es einfach immer wieder Situationen, da kotzt man sich mhm. mal aus. Und ich sage nur, ich pass jetzt, ich bin jetzt schneller wieder drin zu sagen, warte mal, warte mal, warte mal. Also im Nachhinein, ich, dass ich sage, Adrian, du hast doch gar kein Problem mit ihnen, denk dran, das sind ihre Probleme, gib dir mal eine Chance nochmal den Typen. Ich komme, also diese Phase von, ich bin auf ihn wütend, weil andere, weil Freunde wütend sind, mhm. kennst du doch? Ja, genau. Bisschen zu, warte mal, warte mal, das ist ja nicht deine eigene Wut. Ja. Weg die Wut, lerne die Person nochmal kennen. Das kann ich immer schneller. Super, ja, geil. Ey. Weißt du, es gab ja, ja eine früher also Situationen, da war jemand wütend, da warst du ein halbes Jahr mit wütend. Auf aber dir. warum nochmal? Also, ja, aus Realität. Loyalität. Wie ist das bei dir? Ich glaube, so bei meinem Beruf gehört
0: dieses Intrige dazu. Also wirklich, dass ich nicht mal sage, boah, ich finde, also ich finde es auch nervig, aber ich glaube, das muss man auch haben in diesem Beruf, gerade wenn du mit Menschen arbeitest. Damit meine ich speziell jetzt Intrige über jemanden reden, wenn er nicht anwesend ist. Das fällt mir schon auf, dass ich da auch mitmache teilweise.
1: Im Klienten, da auch Mitarbeiter.
0: Von bis, jeder Mensch, jeder, jeder kann Opfer werden einer mhm. Intrige. Ich glaube auch, dass ich Opfer von Intrigen werde. Ich glaube, jede Person ja, unter der Woche ein paar ich Mal auch. so. Ja, ja. Und ich habe so gemerkt, dass es gehört ein bisschen zum Spiel dazu. So. Ich merke aber auch, ich bin ein Mensch, der Lesterboy ein bisschen ist. Mhm. Das heißt, ein bisschen spielt mir das natürlich in die Kartenintrigen, muss ich ehrlich, ehrlich zugeben. Aber ich merke auch, dass ich recht schnell, vielleicht liegt das auch ein bisschen am Alter, weil ich so alt bin, aber ähm, auch so ein bisschen an meiner stressigen Woche, dass zu viele Intrigen, ich merke, dass mich das mega aggressiv macht. Oh, ich auch. Ich steige richtig, richtig mental, du siehst richtig, wie ich mental, du siehst mich, wie ich einfach kommentarlos in so einen Heißluftballon steige und einfach so wegfliegt kommentarlos. Während wir alle so in einem Raum sitzen, ich bin geistig weggeflogen gerade wenn es um Intrigen geht oder so irgendwann, wenn es zu viel ist, wenn auf einer Person minutenlang rumgehackt wird oder so, dann bin ich raus, dann fliege ich weg. Also ich gehe da häufig auch nicht zwischen, muss ich ehrlich sagen.
1: Mhm.
0: Aber ich schweife dann richtig ab, weil ich merke, wenn ich mir das anhöre, dann ist mein Tag im Arsch. Ich bin, ich bin da angespannt, auch körperlich. Ich mhm. kriege Kopfschmerzen. Mhm. Das merke ich schon sehr. Mhm. Merke aber auch, dass es auch gut tut. Ich glaube, Intrigen tun aber auch aus Funktion richtig gut der Gruppe. Zum Beispiel mhm. meine Arbeitsgruppe, die mag ich ganz gern, die ist jetzt noch mehr gewachsen, auch noch ein paar mehr mhm. jüngere Leute, mit denen verstehe ich mich auch gut. Und ich glaube, diese Intrigen tun voll gut. Bei uns ist es immer Klassiker-Intrige, ist unsere Arbeitsgruppe gegen
1: die Leitung. Ich wollte auch gerade sagen, ich glaube, Intrigen sind ähm, immer dann einfach gesehen positiv, wenn es nach oben hin ist. Wie
0: immer dann, dann ist es einfacher. Nach unten, glaube ich, tun wir uns alle schwer, nach unten zu treten, so. Ja, also, Und auf gleiche Ebene zu treten so
1: also ich sag immer noch hinterher, also wenn man das ich, ich, ich wollte sagen wenn du nach oben hin lässt das es ja. mal so zu sagen also das ist ja die größte Form davon ja. dann dann ist es für mich okay, mhm. weil dann das ist ja auch ein Konzept von vielen Chefs. Ich, ich, ich mache mich als Feind, dann wachsen die da unten zusammen. Genau, das, das ist ein ganz, ganz so, Managementkonzept. Ja, 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 ja. So, das ist in Ordnung, dann wenn du, wenn du als Chef damit leben kannst, und sagst Scheiß drauf, Hauptsache die arbeiten, dann als Team mehr und dann kannst du, dann lachst du drüber, weil ja. du so ein reifer Opa. Ja, ja. Ähm, ich finde es aber, wenn du es auf Augenhöhe machst, das ist dann, Angst, dann entsteht Mann. Konkurrenz und wenn du es nach unten machst, ist es unfair, wenn du halt eben über Leute zu Leuten machst, die unter dir sind. Die unter dir sind genau. Ja, das sehe ich auch.
0: Genau das aber genau was mhm. häufig vorkommt ist dieses nach oben gerichtete.
1: Das kann ich voll gut nachvollziehen. so,
0: Was mir aber, glaube ich, so inzwischen schwerfällt, das muss ich ehrlich sagen, ist, wenn über einen Klienten oder Klienten so... Wenn ich über einen Klienten herziehen würde, den ich in der Stunde sehe, mit einer Kollegin, glaube ich, das würde mir voll schwerfallen, dem Klienten in die Augen zu gucken.
1: Danach? Mhm. Weißt du, was ich meine? Auf, auf jeden Fall. Und ich habe auch, also bei uns ganz klar, ne, da ist ich, ich bin dann nicht bei... Also ich kriege diese Phase nicht mit, mhm. weil ich, ich, ich sortiere mir schon irgendwann die Leute tauschen. Also ich kann nicht mehr mit Leuten, die zu negativ sind. Kann mhm. ich nicht. Es mhm. ist einfach zu viel. Also ich bin immer angesteckt. Deswegen suche ich mir solche Leute nicht. Mhm. Aber ich habe auch jetzt, zumindest wurde mir nahe getragen, dass wenn die Leute sich auch teilweise privat treffen, dann redet man über die Arbeit und dann redet man am liebsten über, gelästert über die Arbeit. Das wird häufig gelästert. Ja, und ich denke so, oh Alter. Weißt du, dann über Schüler, also über Schüler. Mhm. Und dann, es gibt es einfach so, mich kotzen auch Schüler an. Aber ich habe das, ich, ich finde zwei Sachen, Meistens gehe ich zu jemanden, kotze mich über einen Schüler aus, damit diese Heißluft, diese emotionale Durcheinander raus ist. Ja. Und dann gehe ich zu den Schülern, schnappe ihn und rede nochmal drüber.
0: Aber in einem anderen Ton, als ja genau, bevor du die Luft rauskommst.
1: Einmal die Luft rauslassen, ja. so, ah, was für ein, Also ich bin auch so richtig so ein, Ich fluche, ne? Ich sage dann nicht so, man, ein böser Junge, sondern ich sage, was für eine Ratte, was für eine Mistkerl, Arschloch, Missgeburt. Mhm. Dann ist diese ganze unsortierte Wut raus und dann kann ich wieder zu ihnen hin. Ich bin dann noch nicht entspannt, aber ich bin dann. Die ganzen Fickwörter sind alles schon ja, verbraucht. Ja, ja. So. Und ich finde es auch mich gut, dass er meine Wut mitkriegt. Das ja. dürfen die Schüler schon mitkriegen. Aber nur über jemanden, einen Schüler zu reden und dann nicht hinterher daraus eine... also Du kannst auch fluchen und lästern mhm. und konstruktiv sein und das nutzen. Ja. Wenn du es aber nicht nutzt, gerade bei Schülern, finde ich das einfach kacke. Ja. Denn werden Schüler... Und das, ähm, wie hier negative Prophezeiung, es gibt auch oh, einen anderen Effekt. Pygmalion ist der positive, es gibt so, ich würde mal sagen, negativer Pygmalion-Effekt. Mhm. Pygmalion-Effekt bedeutet, wenn ich in jemanden sehe, wenn ich jetzt 20 Schüler habe, alle sind gleich gut. Mhm. So also, also nur ein Gedankenexperiment. Ja, ja, ja. Und ich sage Schüler Nummer 18, das wird mir von vornherein eingetrichtert, sagt jemand zu mir, pass auf, Ghi, Schüler Nummer 18 ist übertalentiert. Okay, dann werde ich das alles so leiten, ja. dass er wirklich... Ich werde ihn noch mal ein bisschen mehr fördern, unbewusst, manipulativ. Ja, ja. Werde, ich ihn noch mal, also werde ich ihn noch mal, ein bisschen mehr fördern und so weiter, dass er am Ende wirklich dahin kommt. Also mhm. das ist so eine Sonderform. Dann bestätigst des... du das auch wieder? Genau. Und am ja. Ende, er ist gar nicht talentiert, aber mhm. ich habe alles gemacht und hier und dass er ja wirklich, dass er gefördert wird. Und es gibt es, kann auch anderes Vorzeichen, ja. wenn jemand sagt, Schüler Nummer 18 ist richtig schlecht und der nervt richtig, dann werde ich ihn auch so behandeln, dass er als Erster im Klassenbuch ist. Weil steht. du
0: auch schon den, diesen Brille auf hast und ja. also, den so auch siehst ja, 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 ja. Ja, verstehe ich. Verstehe ich gut. Bei uns gibt es diesen Effekt, diesen ähm, auch, wenn, wenn wenn Klienten zu mir kommen und schlecht über Mitarbeiter reden. Ich über, auch
1: über andere Kollegen. Die ich kenne. Ja.
0: Weißt du, dann komme ich so ein bisschen in so einen äh, Loyalitätskonflikt fast. Ja. Weil die Person sagt, komm, lass uns mal jetzt verbinden. Ich will mal ein bisschen reden, wie schlecht die Behandlung vorher vor Ihnen war. Ja. Und das müssen Sie jetzt mal anhören. Das fand ich kacke, das, das, das und das. Wie finden Sie das denn?
1: Mhm. Und dann mhm. ist man an
0: so einem Punkt, wo man sagt: So, ja, ich, keine Ahnung, vielleicht stimmt es vielleicht nicht, aber ich werde jetzt nicht schlecht über die Person reden in Anwesenheit des Klienten, weißt du? Mhm. Das ist zum Beispiel auch so ein Credo, würde ich nie machen. Ich kenne das. Haben
1: wir auch. So. Schüler reden lästern gerne. So, die kommen zu dir, weißt ja, du? Ja, und gerade, wie gesagt, das kommt, ist jetzt oft gesagt, aber ähm, mhm. ne, wir haben viel Vertrauen zueinander. Die ja. kommen auch und lästern dann auch, wollen ja. oder wollen über andere Lehrer lästern. Ja. Und das Ding ist, ich, hab's, ich, ich fällt gerade besser drin. Ich werde immer besser da drin, so klare Grenzen zu ziehen und zu sagen, ja, jeder Lehrer hat eine andere äh, so Sichtweise. Und ich sage auch immer Leute, ja, vieles läuft mit mir gut, aber vieles, was ich mache, ist auch nicht das Beste. Mm -hmm. ne? Da machen andere was besser. Und ich also, versuche immer zu differenzieren, ja, vielleicht magst du das an ihnen jetzt nicht. Das ist. Mm. Letztens kam einfach ein Schüler, Schülerin zu mir und hatte wegen einem Projekt Stress mit Betreuer oder Betreuerin. Mm -hmm. Ja. Ich sage jetzt einfach mal nur Schüler und Betreuer, weil ich habe keinen Bock zu gendern. Und so. ja. also, der Schüler kam zu mir, hat gesagt, ich habe Stress mit meinem Betreuer für dieses Projekt und hat sich dann bei mir ausgeheult und wollte dann lästern. Und dann dachte ich, okay, ich kann sogar sachlich gesehen das Kind verstehen. Mhm. Ich kann es verstehen. Aber in erster Linie, so, auch wenn ich dieses Kind noch lieber habe als diesen Betreuer, mhm. muss ich mich loyal meinen Lehrerkollegen gegenüber ja. zeigen. Ich habe gesagt, ja. Und das wird seine Gründe haben und vielleicht hat er das irgendwie missverstanden. Also ich werde nicht den, den Lehrer verteidigen, aber ich muss es so sagen, ey, es ist kein Raum, dass wir jetzt über, den, über diese Person lästern. Genau, genau. Und ich soll nicht in Ordnung zu sagen, das ist ein schlechter Lehrer, sondern es ist vielleicht etwas, was äh, wir sind auch Menschen und manchmal ist Kommunikation klar, manchmal passt, äh, ist die Kommunikation nicht gut, manchmal ist es so, dass das auch vielleicht Missverständnisse sind. Manchmal ist auch so der Klassiker, Schüler A und der Rabbi passen auch nicht zusammen. Gibt es ja auch. So, gibt's ja. Ja, muss man vollkommen in Ordnung. Und diese Dinge gehe ich dann durch, einfach in dem Wissen, dass, die, dass die auch die Schüler merken, erstmal der, der Lehrer, also es könnte viele Ursachen haben. Und zweitens, an dieser Schule wird gar nicht der Raum geschaffen, dass ein Lehrer über andere lästert. Mhm. Leider, leider, und da kriege ich das Kotzen auch an unserer Schule, hab, weiß ich auch, dass Lehrer mit Schülern oder Lehrer oder Lehrerinnen mit Schülern mhm auch mal gerne scherzhaft über andere direkte Kollegen lässt. Ach echt, passiert das? Ja, ja. Oh. Ähm, lässt und äh, auch ähm, Spitznamen geben und sowas. Echt, also die, die ja. Lehrer mit Schülern. Oh, ja, ja. Oh, krass. Ey, äh, und wo ich sage, so... Pff, keine Ahnung. Jetzt würde sich bei mir anbieten ähm, Glatzkopf oder Skinhead. Oh. Oder, oder keine Ahnung. Gibt es irgendeinen türkischen mit Glatze, mit Brille? Keine Ahnung. Mhm. Ja, weißt du? So, dann sagen wir die nämlich jetzt wie auch immer. Ne? Sagen wir einfach äh, Gatskopf, Skinhead. <lacht> Und dann sagen sie, hey, ja, ja, ihr habt doch nachher Skinny. Oder so, verstehst du auf ja, den. Wo ja, ja, ja. ich sage, ey, es geht, geht gar nicht. Und ja. selbst wenn ich den anderen hasse, diesen, wer auch immer, diese andere Lehrerkollegin, es, doch es so geht nicht. Wir, Credo dürfen, irgendwie, ne? wir dürfen nicht diese Kultur erschaffen, dass ja. Lehrer mit Schülern gemeinsam über andere Lehrer Spitznamen geben. Mhm. Nicht mal scherzhaft. Und das ist so ein Ding, pff, gibt es bestimmt. An sehr, sehr vielen Bereichen, ja. aber ich finde, das ist richtig unter aller Sau. Ich glaube,
0: das findest du in jedem Arbeitsbereich so wieder, ne? Ja. Kann ich mir gut vorstellen.
1: Ich hatte mal witzigerweise, vielleicht kannst du mir dazu was sagen, ja, ein bisschen bestimmt. Zeit haben wir noch. Ja. Ich hatte mal eine, äh, an einer Arbeitsstelle, wo ich war, mhm. einen ein Vorgesetzten, mhm. Mhm. Der, wo sich hinterher herausgestellt hat, wahrscheinlich Borderline. Bei ihm jetzt? Ach so, ja, ja. ja und ja. da habe ich, und wir, ich habe das mal lange nicht gecheckt, und jetzt fra frage ich dich mal, und zwar, diese Person hat, hat versucht, uns untereinander anzustiften. Mhm. Ich sag mal so, stell dir mal vor, irgendwann kommt jetzt und versucht, bei mir zu lästern und sagt, Paul ist richtig der Idiot und er ist richtig gegen dich, Gian, richtig heftig gegen dich. Mhm. So Er lästert nur über dich und er macht so, dass deine Karriere scheitert. <lacht> Dann geht er zu dir und sagt, ey Gian, das ist richtig heftig ja, gegen ja. dich. Weiß aber, jetzt das entscheidende, die Person weiß jetzt, dass wir beide beste Freunde sind mhm. und kommt noch mal gar nicht auf die Idee, die beiden könnten sich austauschen und merken, dass ich dass ich das Problem bin, mhm. verstehst du? Das wird ja ganz, also in dieser Situation wäre es ja klar, Gian und Paul reden miteinander, dann ja, merken die, genau. hä, warum macht er das, er ja, 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 ja. Jetzt meine Frage, hat das was mit Borderline-Syndrom zu tun? Ja,
0: man unterstellt denen ja immer so ein bisschen, auch gerade in der Klinik, wenn die auf Station sind, da geht es ja auch um Team, ja? dass die in einem Team ja behandelt werden, dass die spalten, nennt sich das Konzept. Ja? Spaltung, Teamspaltung machen. Echt, ich wusste das gar nicht. Das, das, also so ein, so ein Alltagsbegriff, der sich etabliert hat. Ne? Also da kannst du sogar googeln, Spaltung. Ne? Aber ähm, ich glaube, die machen das nicht immer willentlich, weil wenn die, der, der Chef jetzt bei dir gewusst hätte, dass äh, ihr miteinander oder wir jetzt in unserem Beispiel miteinander reden, wenn er das bewusst weiß, wäre das ziemlich blöd, wenn der er das weiß, macht.
1: Also, also entweder wollte er es absolut nicht Mit wahrhaben, aber das ist so. Oder also oh, das, das war, ist
0: ihm egal in dem Moment gewesen. Ich, hab, ne?
1: ich wusste, ja, ich weiß nicht. Ich, vielleicht ja, ist,
0: ja. Ja, ja, ja. Oh, Spannend, ey. Aber, ja, aber das gehört zum dem Bild tatsächlich dazu, dass die teilweise, man sagt auch so Schwarz-Weiß-Denken, das heißt, Gian ist der Beste, dann ist automatisch Paul der Blöde. Die machen das mhm. ganz häufig. Und es kann aber sein, dass Gian nächste Woche der Blöde ist und Paul der Beste.
1: Auch, ich war bei der Person aber auch einen Tag, ey, also, so. ich hätte sagen können, ey, kannst du mir 1.000 Euro leihen, sie hätte mir 10.000 geben, die Person. Ja, und eine Woche später, hätte er gesagt, ich habe dir doch letzte Woche 15.000 Euro geliehen. Ja. <lacht> also es war richtig dramatisch. Ja. Richtig. Ähm, wie heißt das nochmal? Manisch? Nein, nicht manisch, das gehört jetzt, Pipole, nicht, also. nee, das gehört jetzt nicht hin, aber sehr auf und ab. Auf Extrem. und ab, auf und ab. Das Ex
0: gehört zu dem Bild aber dazu, wenn es ja.
1: Borderline nicht war. Und das ist ja
0: spannend. Von einem Teil bist du der Gelobte und zum anderen, wie unsere Folge, wirst du zu Intrige, so weißt du?
1: Ja, richtig und komisch. Wirst. Und wirst du denkst, was ist
0: denn los? Aber richtig, richtig Und du komisch. sitzt da und denkst, hä, ich habe doch gar nichts gemacht. Wieso, wieso bin ich denn jetzt so böse?
1: Ja, und vor allem, du erkennst ja meistens solche Leute nach außen nicht, weil die erstmal freundlich sind. Ja, ja, genau. Richtig, die Fuckfaces, Alter. Die fuckface, Duckface, Alter. Fuckface, Duckface, fbi agenten ja, Witzig, ne?
0: Intrigen, Alter. Schön in Game of Thrones wäre geköpft worden, ne?
1: Ja. Ey, ist, ist, ist bei dir irgendwie schon bei der Arbeit immer so in letzter Zeit, ah, wenn ich sagen, in die Hose gegangen oder irgendwie sowas. Was meinst du? Intrigen lästern, enge Situation, die eskaliert ist. Oder würde oh, ich auch unerfreulich, echt unerfreulich gewesen. Ehrlich gesagt, ich glaube, ich bin bis jetzt gut
0: durchgekommen. Also, ich, bis jetzt habe ich kein Dings.
1: Weil du der Puppet Master bist. Ich ne? bin der
0: Puppet Master. Du steuerst sie alle. Ja, vier Jahre Bläster War ne? <lacht>
1: ja, Mega krass.
0: Das muss man aber auch wirklich gezielt üben. Wem erzählst du was, wie? Das ist, das ist Boah, eine das Kunst. Das ist für mich so anstrengend. Das ist eine Kunst. Ich könnte in der Zeit doch Bücher lesen, anstatt mir diesen Plan auszumalen. Ja, aber ich mache das ja auch nicht mehr, aber ich lässt das ab und an gerne. Wenn es anbietet, dann klinge ich mich wieder aus.
1: Ja, es, wie gesagt, wenn es alles unschädlich ist, dann sage ich, mach doch. Ja. Mach ist auch okay, wenn es niemanden wirklich schadet. Genau, wenn es keinem schadet, okay. Und wenn du es der Person auch nachträglich sagen kannst, ja, dann dann okay. Und ich finde, dann darf man auch im, im Sinne, im, also gut, ne, im kategorischen Imperativ, Kant wird sagen, mach das nicht. Oder überleg dir, wenn das alle machen würden, aber wenn am Ende du sagst, okay, das ist meine einzige Methode, hm. ich muss erstmal das rauslästern und eklig sein ja. und dann am Ende kann ich es trotzdem konstruktiv anbringen, mach es. Ja, ja. Wenn, wenn, wenn das die einzige Wahrheit ist, mach es. Wenn du dich verbessern kannst, darin verbessere dich. Ja. Ja. Ich habe schon eine Frage, und zwar, also nicht eine Frage, das und zwar Check. Oh, War das Autospeed Check, die Folge? Check, ja. Ja, oh gut, ja, alles klar. Ähm, und zwar, ja, wir haben jetzt über dieses Konzept mit lästern geredet ja. und ich finde, man sollte einfach mit einem Punkt durch die Welt gehen, ich gehe einfach abstrakt gesehen davon aus, alle über dich wird auf jeden Fall gelästert. Ja. Wenn du wenn über die, wenn du noch nie jemand hattest, wo der, der zugegeben hat, ey, ich habe mir über dich gelästert, dann vertraue mir, es wird auf jeden Fall irgendwo ja. über dich ja. gelästert. Ja. 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 Und ich finde einfach wenn man sich eingesteht, okay, es wird auf jeden Fall egal, was ich mache, weil du kannst ja. so gut sein, wie du willst, es wird auf jeden Fall auf irgendeine Art und Weise gelästert. Wenn du damit leben kannst, dich mit diesen Gedanken anfreunden kannst, so mache ich das mittlerweile, dann kann ich noch authentischer bei der Arbeit ich sein. Ja. Und ich gebe nur ein kleines Beispiel. Ja. Ich dusche mich jeden Tag und alles gut, ne? aber ich ziehe in der Regel zwei Jacken meistens an oder einen Pulli. Ja. Also unter der Woche. Ja. Und dann habe ich einmal gedacht... Nicht, dass die irgendwann lästern und sagen, Digga, der zieht immer in diese Adidas-Jacke, diese adidas, diese adidas oder diesen Pulli. Ja. Und dann habe ich so lange darüber nachgedacht. Und dann ist bei mir so der Groschen gefallen und dachte, weißt du was, die lästern doch sowieso. Dann mache ich es doch erst richtig. Ich mache es. Nein, nein ich mache es. Ich weiß sowieso, dass es passiert. Aber dann muss ich mich nicht mehr mit den Gedanken darüber beschäftigen, was denken die anderen. Ja. Also ich habe dieses Lästern schon einkalkuliert. Habe gesagt, die werden sowieso wahrscheinlich über irgendwas lästern. Also mache ich es. Ich meine das jetzt, ja, falls meine Kollegen zuhören, nicht despektierlich im Sinne von, meine Kollegen lästern sowieso alle, sondern mhm. Alter, ich kann mich jetzt aber nicht, äh, ich will davor nicht weglaufen, weil sie lästern würden. Mhm. Ich, ich mache jetzt nicht Sachen extra in dem Sinne, oh, ich mache das jetzt so, damit keiner lästert, weil ja. es wird auf jeden Fall gelästert. Ja. Und ich finde, damit muss man sich ein bisschen anfreunden und sagen, ach, sonst doch alles gut.
0: Voll gut. Geht, glaube ich, in eine ähnliche Richtung. Ich finde, lästern hat einfach viele Funktionen oder dieses Intrigen, also von. Dampf ablassen, hast du gesagt. Ich glaube, es ist auch teambildend gut, wenn man nach oben hin lästert. Mhm. Manchmal ist es auch schädlich. Einfach ein bisschen auch Aggression abbauen, im Sinne von auch gewollt. Wie auch immer. Ich glaube, das ist ein Fakt, der nicht wegzudenken ist, solange wir in Gruppen unterwegs sind. Mhm. Ich habe auch so für mich gemerkt... So wie du auch gesagt hast, oh, wenn ich mir zu so viel Gedanken mache, was Leute über mich denken und ob sie über mich lästern oder nicht, das kostet echt viel Kraft. Und ich habe im letzten Jahr vor allem gemerkt, ich habe die Kraft nicht dafür mehr. Ja. Und jetzt habe ich mir einfach gesagt, ich werde eh irgendwo verwickelt in irgendeine Story, die mit mir war oder nicht. <lacht> es ist so, manchmal werde ich mich dafür schämen, manchmal ist es mir egal, aber im Kern werde ich sagen, jeder sieht doch die Welt, wie er sehen will. Ich kann dagegen nicht ankämpfen. Das ist wie gegen... Äh, wie, so, wie wie ist das, der König mit dem Zepter steht vor einer riesigen Tsunami-Welle. Die wird ihn eh wegklatschen. <lacht> kann, weißt du, was ich meine? Von daher überleg einfach, ob du dich vor so eine Welle stellen willst. Ist, wie es ist und einfach Punkt. Ich, ich, ich akzeptiere, dass gelästert wird. Ich akzeptiere, dass ich manchmal läster, aber ich konzentriere mich auf die wichtigen Dinge des Lebens.
1: That's a fucking world for Sunday. Das war's, oder? Ich weiß aber nicht, ob heute Sunday ist, aber es ist out. Ciao.
0: Power. Power Migranten.